0: Eine Podcast-Folge über Mindset, Purpose, die Zukunft der Personalvermittlung und speziell des Contracting im Hinblick auf digitale Geschäftsmodelle, Gedanken zur Abgrenzung zu anderen Marktbegleitern und die steigende Relevanz des Begriffs Ökosysteme, all das findest du wieder in dieser Podcast-Episode mit Andreas Brück, Geschäftsführer der Krongart GmbH. Ja, Andreas, auf die letzten warmen oder heißen Sommertage haben wir heute das Vergnügen, miteinander bei 30 Grad geschlossener Tür, geschlossenem Fenster zusammen einen Podcast aufzunehmen. Ich bin froh, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Simone. Also vielen Dank einerseits für die Einladung und andererseits auch, dass du dir einen besonders heißen Tag selbst hier für Hamburger Verhältnisse ausgesucht hast.
0: Genau. Ich bringe dich jetzt schon zum Schwitzen. Was soll das? Was ja, soll das gleich werden hier?
1: werden wird, wird eine interessante Aufnahme. Ja,
0: Andreas, wir kennen uns noch gar nicht so lang, deswegen bin ich tatsächlich, aber ein bisschen länger als meine Zuhörer tatsächlich, aber ich bin trotzdem gespannt auf die Antwort zur ersten Frage, nämlich, dass du dich bitte einfach mal ein bisschen ausführlicher vorstellst, deinen beruflichen Werdegang in der Personalvermittlung und ja bis zu dem Punkt, wer du heute bist, was du machst und äh, wo du arbeitest.
1: Ja, sehr gerne. Viele Fragen, aber ich probiere mein Glück. Also Dreifach, mein Name ist Andreas question, Brück. Ja, genau. hm. ja, drei, ja Sorry, absolut. macht man äh, eigentlich gar ähm, nicht in der
0: Personalberatung. Ne? Eine Frage antworten lassen, <lacht> ja, aber ich Nein. darf heute. Okay.
1: Sehr gerne. Also Andreas Brück, 41 Jahre alt. Ich bin gebürtiger Hamburger. Verheiratet, Familienpapa mit äh, zwei wunderschönen kleinen Töchtern ähm, hier am Stadtrand oder am Hamburger Stadtrand, wo ich lebe. Die sind mittlerweile sieben und drei Jahre alt geworden und dementsprechend kann ich neben unserem anspruchsvollen Job auch zu Hause auf totales Chaos mich immer beziehen. Ich bin seit mittlerweile ziemlich genau elf Jahren bei Krongart, mhm. wo ich aktuell Geschäftsführer bin. Bin vielleicht mal damit angefangen, damals als Consultant hier eingestiegen, also habe ganz normal in der Kundenakquise als Key-Account-Manager hier im Norden, nämlich im wunderschönen Hamburg, angefangen, Kunden zu betreuen. Habe dann mal für ja, fünf Jahre in etwa Verantwortung für unseren Standort in Düsseldorf übernommen. Das ist mittlerweile einer von sechs, den wir bei Krongart haben. Habe dann die Verantwortung über den gesamten Vertrieb äh, übernommen. Damals vier Standorte, die wir gehabt haben und bin jetzt, wie ich eingänglich erwähnte, seit... Ungefähr zwei Jahren seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer bei Krungert und konkret verantwortlich für die Bereiche Sales, natürlich unseren größten unseren größten Bereich in der Organisation und zusätzlich konkret noch die Bereiche Marketing und ja, Talent Acquisition, also unsere quasi interne Rekrutieren, Rekrutierung für die eigenen Mitarbeiterinnen. Ähm, bevor ich zu Krongert gekommen bin, vielleicht mal damit angefangen, ähm, habe ich was ganz anderes gemacht. Also ich bin tatsächlich ein ganz klassischer Quereinsteiger in diese Branche, was jetzt ja auch ja keine Riesenbesonderheit sein muss. Nee, ähm, das ich habe vorher, <lacht> äh, ich habe vorher für ein mittelständisches Produktionsunternehmen gearbeitet. Ähm, also tatsächlich konkret gesagt eine Eisengießerei und zwar eine Eisengießerei, die Gussteile hergestellt hat für die Offshore-Windindustrie in erster Linie und habe da in meiner damaligen Funktion ähm, eine angedachte Expansion in die USA geleitet. Mhm. Und ähm, das war im wunderschönen und tiefsten Mecklenburg-Vorpommern, ähm, wo ich damals hingezogen bin für diesen Job. Und nachdem dieses Projekt nicht realisiert wurde, bin ich zurück nach Hamburg gekommen und durch einen Bekannten, der schon in der Branche tätig war, überhaupt auf die auf die Personaldienstleistung aufmerksam geworden, ähm, weil es tatsächlich ein Bereich war, den ich persönlich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, aber schnell irgendwie angezündet wurde und gemerkt habe, oh, eine super spannende Branche, ein spannender Markt um, und habe mich dann einfach mal bei ein, zwei Unternehmen beworben und überraschenderweise war eins davon Krongart, mit der damaligen Intention, die ich ehrlich gesagt noch hatte, zu sagen, na gut, du wirst sowieso im Business Development bleiben. Um, machen wirst du es wahrscheinlich sowieso nicht, aber spannend hört sich das an, das Unternehmen wird cool und was daraus geworden ist, habe ich ja gerade schon skizziert.
0: Sehr spannend und ja,
1: sorry, sagst du. Ja, nee, also vielleicht nur um den, den Knoten in meinem Lebenslauf noch perfekt zu machen. Hm. Davor habe ich in Hamburg studiert, auf Diplom damals, und zwar Sportwissenschaften und BWL in der Kombination, einfach dadurch bedingt, dass ich zwischen Studium und Schule ein paar Jahre, ungefähr fünf Jahre beruflich Sport gemacht habe, also aus dem Leistungssport ursprünglich komme, mhm. und dann übers Studium. Und als ich gemerkt habe, dass ich vielleicht nicht so gut bin, wie ich es sein müsste, um auch über mein aktives Alter hinaus ausgesorgt zu haben, ähm, habe ich dann mit ungefähr 23 Jahren den Fokus auf die berufliche Ausbildung und eben dieses Studium gelegt. So, jetzt Punkt.
0: Ja, also pff, du erzählst ja, als wärst du kurz vor Rente. Mein Gott, das ja ein Haufen und umfangreiche auch beeindruckende Position. Was hast du denn für einen Leistungssport gemacht?
1: Ich habe, also manchmal fühle ich mich auch wie kurz vor Rente, ähm, körperlich, mhm. aber äh, da möchte ich mich auch nicht beschweren, mhm. genau, nee, aber mhm. ich habe tatsächlich ziemlich unexotisch Fußball gespielt.
0: Ah ja, interessant. Welche Position? Also, ich habe äh, glaube, das interessiert den einen oder anderen. Ich wüsste jetzt wahrscheinlich nicht, wo sie äh, ist auf äh, dem Spielfeld, aber erzählt. Ich konnte
1: auch nichts richtig, aber ich habe tatsächlich, äh, also ich habe entweder im defensiven Mittelfeld gespielt oder äh, oder meistens dann rechts hinten in der Viererkette. Also eher defensiv ausgerichtet. Und äh, damals okay. meine erste Station im Herrenbereich war beim Hamburger Sportverein, also beim HSV damals gewesen. Mhm. In der damaligen noch dritten Liga, da gab es die eingleisige Liga noch nicht, da war sie zweigleisig bei den HSV Amateuren und bin dann nochmal für drei Jahre zu Hansa Rostock gewechselt ähm, Zu damaligen mhm. noch erstliga und habe aber, wie gesagt, den Sprung nie richtig geschafft, ähm, da mich irgendwie zu etablieren oder auch als äh, gestandener Bundesliga-Profi mich zu etablieren und gucke deswegen auf eine schöne Zeit zurück, auf ganz, ganz viele Learnings, auch ganz, ganz viel, was ich heute noch in meinem beruflichen Alltag ähm, ja mit integriere, was ich auch im Sport oder im Leistungssport gelernt habe und auch gerne weitergebe. Mhm. Also ich müsse nichts, bereue keine Entscheidung. Ich maß mir aber auch nicht an zu sagen, ich war ein gestandener Profi, sondern habe jahrelang unter professionellen Bedingungen trainiert und gelebt, ein paar DFB-Pokaleinsätze und mich dann in den ja, Regionalligen oder teilweise mal in der dritten Liga hier in Deutschland rumgetrieben.
0: Okay. Spannend fand ich unter anderem auch den Aspekt, weil, also mich interessiert ja immer, was bringt die jeweilige Person auch in die Personalvermittlung, auch unter dem Aspekt, dass viele, viele Unternehmen natürlich heute auch Personal suchen für sich selbst. Und da war es mal wieder eben auch so dieses klassische. Netzwerk, ne? Also wirklich auch herzugehen, äh, die aktuellen ähm, Kollegen mal zu fragen, Mensch, kennt ihr nicht jemanden? Ne? Also diese klassische Weiterempfehlung, um eben neue Mitarbeitende fürs Unternehmen zu finden, darf man tatsächlich nicht unterschätzen, weil so war es ja im Prinzip auch bei dir. Ne? Ein Bekannter hat dich irgendwie draufgebracht und ich weiß nicht, ob du über den Bekannten dann zu Corona gekommen bist, wahrscheinlich nicht, sondern es hat sich so angehört, als ob du eine Stellenanzeige gesehen hast. Ja, korrekt. Aber das kann man ja... Aktiv, aktiv forci forcieren, definitiv, ne? ja, ja, spannend.
1: Also, okay. Hm? Der Bekannte kommt tatsächlich auch aus dem Fußballsport, daher kennen wir uns ähm, mhm. und ist, ist tatsächlich, also war es damals und ist noch bei einem unserer Marktbegleiter tätig. Also der hat mich tatsächlich nicht mhm. zu Kronert gelockt, sondern in Anführungsstrichen nur in die Branche.
0: Mhm. Also ich kenne ein paar Leute, die aus dem Leistungssport kommen. Ist vielleicht auch eine interessante Zielgruppe für die Erstansprache.
1: Wir okay, haben aber tatsächlich auch einige über
0: <lacht> ja. Ja. Aus welchen Sportarten da noch?
1: Das ist tatsächlich ziemlich kunterbunt, aber ja. überraschenderweise aus dem eigenen Fußballnetzwerk gibt es auch äh, die oder, oder den einigen äh, oder ein paar Leute, die bei uns tätig sind. Und wir haben aber tatsächlich auch ehemalige Profisportlerinnen aus dem Handballbereich, also ziemlich kunterbunt. Mhm.
0: Was machen vielleicht an der Stelle gleich, ich habe mir die Frage aufgeschrieben für später, aber machen wir sie jetzt äh, tatsächlich. Was macht ehemalige Profisportler zu guten Mitarbeitenden?
1: Auch eine große Frage und, ich glaube, schwierig zu pauschalisieren, aber zweifelsohne gibt es doch viele Eigenschaften, die meines Erachtens auch für die freie Wirtschaft sehr, sehr wertvoll sein könnten, weil je nach Sportart, ob es jetzt ein Teamsportart war oder eine Einzelsportart, stehen zumindest natürlich auch Themen wie Leistungsbereitschaft, der Wille, sich auch irgendwie permanent zu verbessern, irgendeinen eigenen Drive und eigene Motivation, sowas zu machen, weil jeder, der mal Leistungssport gemacht hat und die wenigsten haben es ja dann auch so hoch gemacht, dass es vielleicht auch hauptberuflich der Fall gewesen ist, mhm. haben auch mit Sicherheit ein gewisses Organisationstalent ähm, und eine gewisse Fähigkeit, Dinge zu priorisieren, denn Alltag, Training und auch weitere Themen und Wettkampf und so weiter und so fort unter einen Hut zu bekommen, ist mit Sicherheit nicht ohne und ohne jetzt völlig abzuschweifen, auch die Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen, zu wissen, wie wichtig ein Team ist und auch ein Team um einen Sport herum, ähm, also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Parallelen von denen auch die Wirtschaft noch immer sehr, sehr viel lernen kann.
0: Hm. Was würdest du sagen, ist so eine Lektion, die du im Profisport gelernt hast, weil, ähm, die noch heute in deine Tätigkeit einfließt? Das hast du ja vorhin auch erwähnt irgendwie, dass du da Sachen auch immer wieder auch ins aktuelle Tagesgeschehen äh, einfließen lassen kannst.
1: Auch da gibt es mit Sicherheit zahlreiche, wenn ich mich für eine entscheiden müsste, ähm, Simone, wäre es wahrscheinlich, ja, irgendwie auch der Umgang mit Rückschlägen und auch Niederlagen, weil ich glaube, in einem ambitionierten Jobumfeld und unsere Branche ist definitiv ein ambitioniertes Jobumfeld, ja. ähm, gehört es einfach dazu und unterscheidet häufig, ähm, wer halt erfolgreich wird und wer nicht, weil ohne vielleicht auch mal schwierige Phasen, ohne negative Erlebnisse ähm, ist es, glaube ich, nachhaltig auch schwieriger erfolgreich zu werden oder zumindest ist es, so blöd es sich anhört, ein großer Benefit, wenn man solche Themen mitgemacht hat und gerade im Sport mit wo Niederlagen an der Tagesordnung sind, wo auch natürlich Wettkampf an der Tagesordnung ist und natürlich auch Verletzungen und Themen, die man nicht so direkt beeinflussen kann, äh, dazu kommen, kann man schon einiges an Mindset mitnehmen. Ne? Und lernt mhm. auch sehr, sehr gut mit eigenen Fehlern umzugehen, die man im Sport meist direkt sieht.
0: Mhm. Was ist da so ein Tipp? Weil, wie du ja sagst, ne? also Rückschläge, Frustrationen, die sind ja auch in der Personalvermittlung an der Tagesordnung, ja, das kann ja, du kommst morgen ins Büro, morgens ins Büro rein, denkst, hey, heute sind zwei Abschlüsse drin, gehst raus, beide, beide sind nichts geworden, ja, oder du hast im Rahmen der Akquise einfach blöde Erfahrungen. Was ist da so ein, so ein Tipp, den du geben kannst, so, um mit Rückschlägen umzugehen?
1: Naja, Rückschläge gehören zum Leben einfach dazu und diese Themen, also für mich ist es immer wichtig und äh, da sprechen wir intern hier auch ganz viel darüber, dass wir idealerweise eine Fehlerkultur haben, also dass man auch offen über solche Themen sprechen kann und ich glaube wichtig für jeden Einzelnen, auch für jedes Team äh, und auch für, für, für mich selber in der Geschäftsführung ist es ja noch zu lernen, wie man mit solchen Fehlern umgeht und im Idealfall daraus lernt und sie dann nicht zweimal macht oder es halt äh, in der Zukunft dann besser tut und wir machen alle Fehler. Jeder ist, glaube ich, in der Lage, so pathetisch das klingt, auch noch jeden Tag dazu zu lernen und Dinge besser zu machen. Und ich glaube, wenn man das gut hinbekommt, dann macht man schon sehr, sehr viel richtig. Weil das habe ich sowohl in der Wirtschaft als auch im Sport ganz, ganz viel gesehen, um vielleicht mal im sportlichen Beispiel zu bleiben. Da sind die größten Talente oft auch an sich selber gescheitert, weil Fehler dann bei anderen äh, gesucht wurden und man sich eher auf negative Dinge konzentriert, konzentriert als auf... Das, was man vielleicht positiv beeinflussen kann und was ich aus Fehlern oder, ja, oder anderen Umständen gelernt habe.
0: Hm. Also wenn ich das jetzt mal in klare Handlungsanweisungen übersetzen kann, dann ist es zum einen wahrscheinlich zu trennen, zu sagen, was kann ich beeinflussen und was nicht. Was ist wirklich im, in, in meinem Einflussbereich, was ist außerhalb? Und dann Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, die Dinge, die ich beeinflussen kann, tatsächlich auch zu tun, durchaus auch in Rückmeldungen mit dem Umfeld auch nochmal zu checken, hey, was sagst du, hast du noch eine Idee? um dann vielleicht auch irgendwann einfach zu sagen, okay, ich habe alles gemacht und um dann Abstand zu nehmen, auch aus dieser Einstellung heraus, dass das eben auch dazugehört. Also dass Rückschläge, dass Frustrationen, dass auch Dinge, die nicht so laufen, einfach dazugehören, oder?
1: Absolut. Und, und positiv formuliert, das haben wir sehr viel über Rückschläge gesprochen. Und das ist auch eines der, der Dinge, die mich in, in unserem Job, in unserer Branche so positiv fesselt, ist, natürlich die Möglichkeit, dass ich genau wie im Sport, wo ich jeden Tag im, äh, im Leistungsbereich trainiere oder Training habe, dass ich jeden Tag die Chance habe, etwas zu beweisen, etwas besser zu machen und es jeden Tag ein Stück weit auch an mir selber liegt, ja auch Leistung zu zeigen ne, und eine Performance aufrechtzuerhalten, die dann einen Kunden, Businesspartner, Berater oder wie auch immer glücklich macht oder mich meine eigenen Erfolge feiern lässt. Klingt so einfach, aber wir wissen, dass das äh, tatsächlich natürlich eine eine große Aufgabe ist ähm, auch, auch für Führungskräfte und im Coaching, gerade vielleicht auch junger MitarbeiterInnen.
0: Absolut. Ja. Ähm, habt ihr denn damals in deiner Profisportkarriere auch, sage ich mal so, Mindset-Trainings gehabt, neben diesen reinen Technik-Trainings? Gab es da irgendwie Input?
1: Ja, absolut. Also ich kann es auch nicht pauschalisieren für jeden Verein, aber mm. ist es ist damals schon im Leistungssport glücklicherweise mehr und mehr, oder es hat mehr und mehr Einfluss erhalten, dass natürlich auch Mentaltrainer, mentale Coaches ähm, oder halt auch Trainer oder Trainer in Trainerteams darauf Wert legen, diesen Einfluss auf eben Spieler und äh, die Teams zu legen. Und das ist was, ich habe tatsächlich auch intensiv, äh, dadurch, dass ich meistens Kapitän von, von Mannschaften war oder zumindest häufig mit solchen Leuten zusammengearbeitet und habe da tatsächlich auch super viel gelernt und teilweise waren es auch damals schon Coaches, die ihren Anfang oder auch parallel noch in der Wirtschaft oder im Business tätig gewesen sind, ähm, mhm. gemacht haben. Und das hat tatsächlich viel geholfen. Und heutzutage gibt es ja auch tatsächlich in den trainer mittlerweile Performance-Coaches, ne, also Leute, die sich nur um Mitarbeiter, ihre Befindlichkeiten kümmern, vereinfacht gesagt, und somit auch Haupttrainer entlasten, die sich dann um das Sportliche, um den Inhalt, um das Taktische, um das Strategische kümmern. Ne. Also ich, ich glaube, es lohnt sich schon, auch ähm, nicht nur bei uns in der Branche, in der Arbeitswelt ähm, mal über den Tellerrand zu schauen. Und eine Möglichkeit ist mit Sicherheit auch der, der Leistungssport, wo ja in den letzten Jahren extrem viel passiert ist.
0: Und ergänzend dazu der Gedanke, deswegen bin ich da nochmal gedanklich eingehakt, einfach dieses Mentale, das wird so oft unterschätzt, finde ich, gerade im, im Umgang oder wenn man sich in anspruchsvollen beruflichen Umfeldern oder jetzt zum Beispiel auch im Sport dort bewegt, dass man immer so voraussetzt, dass man das irgendwie hat, ja, dass man sich von sich aus immer positiv selbst befruchtet und anspornt, aber das muss genauso auch trainiert werden. Ne? Also dieser Umgang mit, mit Frustrationen, der sollte trainiert werden. Auch der Umgang mit, wie gucke ich das Leben an sich überhaupt an? Ja, ist es halb leer, das Glas? Ist es halb voll, das Glas? Sehe ich mich als Opfer? Oder gucke ich eigentlich die Situation immer so an, dass ich sage, okay, was kann ich für mich daraus mitnehmen? Was kann ich daraus lernen? Ja, ne? weil das gibt einem natürlich auch einen ganz anderen blickt eine ganz andere Einstellung aufs Leben und das sendet auch eine ganz en andere Energie auch an die Mitmenschen aus. Ähm, und ja, es sorgt natürlich am Ende auch für mein Wohlbefinden. Ne? Aber so dieses, dass man das auch trainieren muss, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich das sich bewusst macht und nicht so denkt, ja, entweder man hat es oder man hat es nicht, ne?
1: Ja, absolut. Also aus meiner Perspektive ist man da auch als Unternehmer ähm, oder als Unternehmen heutzutage in einer ziemlich großen Verantwortung, denn hm. die Kunst ist ja, darüber zu sprechen und das zu machen, wirkt oft zu so einfach und die Leute abzuholen. Man ja. darf ja nie vergessen, dass man im Idealfall, ja, um es gut zu machen, halt immer individuelle, eben also Individuen abholt und die alle auf einem anderen Stand abholt, was gerade diese Themen betrifft und darüber, und da auch, natürlich auch bei uns bei Kronerz, machen wir natürlich auch diesen Job, weil wir in der Regel und auch die Leute, die bei uns arbeiten, auch was erreichen wollen, weil man entweder eigene persönliche Ziele hat, sein Why für Karriere, weil man es liebt, Kunden oder Berater glücklich zu machen und dazu trifft halt ein Jobumfeld, wo man viele Dinge hat, die man für die eigene Performance relativ gut messen kann, also wie viele Leute habe ich gesprochen, wie viele Termine habe ich gemacht, wie viele Abschlüsse, was du eben schon angedeutet hast, habe ich gemacht und das ist ja schon ein Umfeld, wenn man also, ein schmaler Grad, ein positives Mindset oder zwischen positivem Mindset und natürlich auch negativen Mindset, wo ich auf einmal schnell im, im Druck bin, den ich mir selber mache, äh, im Erfolgsdruck bin
0: mhm. und so
1: weiter und so fort. Und das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe der heutigen Zeit, ähm, auch für Führungskräfte jeglicher Art. Und ich glaube, jedes Unternehmen ist gut beraten, wenn man performanceorientiert ist, auch zu schauen, was kann ich links und rechts noch dafür tun, um vielleicht auch Mitarbeitenden dort Hilfestellung zu bieten, die im Endeffekt sich positiv auf die Performance des Unternehmens auswirken. Ja, Wir sind völlig total, abgeschwiffen auf total. jeden Fall. Gut ja,
0: ähm, genau. Wir sind schon, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt schon im Podcast sind, 20 Minuten. Und ich habe doch, ich habe so erste, die erste Frage von meinem Zettel ist beantwortet, aber es war, ich, also ne, ich habe dem ja jetzt nachgegeben, weil es wirklich auch interessant war und eine Facette, die ich nicht von dir kannte. Also deswegen danke, dass du uns da hast reinschnuppern lassen. Vielleicht einfach mal die Runde zurück zu Beginn in der Form, dass du gesagt hast, dass du bei Krongard arbeitest. Und ich weiß natürlich, wer Krongard ist und was Krongard macht. Aber magst du für die Zuhörer nochmal kurz Krongard auch als Unternehmen vorstellen? Was macht ihr? Wo, wie groß seid ihr? Ihr habt sechs Standorte, hast du gesagt. Vielleicht magst du das auch nochmal ausführen, dass wir da kurz ein Bild haben.
1: Ja, sehr, äh, sehr gerne. Also Krunga gibt es jetzt seit auch fast genau 15 Jahren. Wir hatten gerade 15-jähriges Jubiläum. Mhm. Wir haben von der Größenordnung, um es kurz einzuordnen, wir haben letztes Jahr so ungefähr 110 Millionen Euro Umsatz gemacht und blicken jetzt gerade intern auf so ungefähr 180 eigene Mitarbeiterinnen. Ähm, davon sitzt ein Großteil hier bei uns in Hamburg, wo ich auch gerade sitze, in unserer Zentrale, also unserem Headquarter, wo wir neben unseren kundenorientierten Key-Account-Managern und Recruitern auch tatsächlich einen Großteil unserer gesamten Corporate Functions sitzen haben und haben weiter oder haben des Weiteren noch fünf Standorte in Deutschland, in München, in Frankfurt, in Stuttgart in Düsseldorf und in Berlin, mhm. ähm, was in der Regel, bis auf kleine Ausnahmen, ähm, wo auch Leute aus den Corporate Functions noch sitzen, dann aber rein kunden- und marktorientierte, ja eher Vertriebsstandorte sind, ne, die für die Kunden und die Berater vor Ort eben da sind, um regional äh, quasi für uns den Markt zu betreuen. Und was sie betreuen und was wir mit Cromart machen, ist, eben wie erwähnt, überraschenderweise sind wir auch einer dieser Personaldienstleister, wenn ich das Wort gar nicht so so schön finde, und wir sind seit der Gründung tatsächlich rein darauf fokussiert, auf das sogenannte Contracting, also das Zusammenarbeiten mit selbstständigen Spezialistinnen und Spezialisten. Und das bedeutet konkret, dass wir so mit ungefähr 400 deutschen Top-Unternehmen zusammenarbeiten, in der Regel Mittelstand aufwärts von der Größe her und diesen dabei helfen, Projekte erfolgreich zu bekommen, indem wir halt schnell mit hohem Anspruch an Qualität und Compliance und Rechtssicherheit halt passgenaue Ressourcen für deren Projekte zur Verfügung stellen können. Und das machen wir ja seit 15 Jahren sehr erfolgreich, auch bewusst rein mit diesem Fokus. Also konkret heißt das, wir machen keine Zeitarbeit und auch keine Festanstellung, sondern rein auf dieses Thema fokussiert. Und mit der Besonderheit zu vielen Marktbegleitern, dass wir Kunden hierbei ganzheitlich betreuen. Also das heißt, für uns ist interessant, so die gesamte Projektlandkarte der Kunden. In der Regel gibt es einen Key Account Manager, eine Key Account Managerin, die dann halt die Aufgabe hat, Kunden zu betreuen, indem sie ja, ihre Projektlandkarte versteht, versteht, was das Unternehmen treibt und dann natürlich im Endeffekt zur richtigen, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle zu sein und die richtigen Menschen zusammenzubringen.
0: Also das heißt, ihr habt keine funktionale Fokussierung jetzt rein auf das Thema IT oder so, sondern habt euch über alle Funktionen praktisch aufgestellt? Korrekt. Also
1: ähm, alle Positionen, die auf Basis unserer Standards halt, rechtssicher, compliant, für Unternehmen mhm. auf Basis dieser Dienstleistungsverträge äh, mit Freelancern ähm, abdeckbar sind, sind für uns in erster Linie spannend und damit beraten wir unsere Kunden. Das bedeutet konkret vielleicht noch einen Satz dazu. Wir sind dementsprechend jetzt auch kein, kein Dienstleister, der über übers Massengeschäft kommt ähm, und über Abwicklungen oder auch MSP-Konstrukte oder Sonstiges anbietet, sondern wir sind fokussiert auf die, ich sage jetzt mal, Top 10% Prozent der selbstständigen Beraterinnen und Beratern in Deutschland, die dann aber konkret halt in ihren Funktionen sämtliche Unternehmensbereiche abdecken, von der IT, die du erwähnt hast, genauso aber auch im Finance, im Logistikbereich, ähm, genauso im Einkauf, in der HR, also überall da, wo Projekte sind und wo unsere Dienstleistung einen großen Mehrwert für den Kunden darstellt.
0: Ja, jetzt hast du ja erwähnt, dass ihr schon 15 Jahre am Markt seid, rein in dieser Vertragsform. Wie wird sich denn aus deiner Sicht der Contracting-Markt in der Zukunft weiterentwickeln?
1: Das, das ist natürlich eine super spannende Frage. Meine Meinung ist, dass wir das Privileg haben, dass wir da weiter auf den Wachstumsmarkt blicken werden. Denn wenn ich mir einen Blick erlauben darf, so auf die... Ja, vielleicht auch allen bekannten, aber aktuellen Megatrends äh, der Branche in Deutschland oder natürlich auch global, Fachkräftemangel, demografische Entwicklung, eine absolute Dynamik in den Märkten und natürlich auch ein Druck auf viele Geschäfte, auf viele Geschäftsbereiche, ist es meines Erachtens offensichtlich, dass wir gerade in den nächsten Jahren auf immer verstärkter in eine Projektwirtschaft kommen werden und dass es wichtig ist, auch als Unternehmen flexibel aufgestellt zu sein und aus meiner Perspektive ist diese Dienstleistung, also das Arbeiten mit Selbstständigen und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, in Deutschland noch nicht richtig gut genutzt. Und es gibt ein riesengroßes Potenzial nach oben.
0: Hm. Welche Rolle spielen denn da aus deiner Sicht so digitale Geschäftsmodelle? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade im Contracting ist es ja noch mal ein bisschen bedrohlicher, in Anführungsstrichen, als jetzt in der Festanstellungsvermittlung. Ja, Wenn ich da, und hoffentlich ähm, bin ich da jetzt nicht falsch gewickelt, aber wenn ich Freelance.de anschaue oder so, oder ganz früher war ja Gulp auch so eine äh, Projektplattform, ne? oder ich brauche ja nur auch äh, Fiverr angucken und so weiter, wie siehst du das? Also wird das bedrohlicher werden vermutlich, oder?
1: Also also bedrohlich sehe ich es tatsächlich nicht. Ich, ich bin mir ziemlich sicher und ich meine, da muss ich jetzt auch kein Prophet für sein, dass digitale Geschäftsmodelle in jeder Branche in der Regel aufstreben werden und das mit Sicherheit auch bei uns in der Branche. Man darf nicht vergessen, dass es Plattformen, du hast eben welche genannt, äh, es gibt mittlerweile ja auch noch zahlreiche andere es auch schon seit Jahren bei uns in der Branche gibt und trotz bin ich auch davon überzeugt, dass der dass der Marktanteil dieser Plattform größer werden kann und auch größer werden wird. Ich, mir macht das trotzdem keine Angst und und, und unserer Vision von Krongart in den nächsten Jahren, wenn ich jetzt auf 2030 gucke, haben wir jetzt auch nicht vor, eine Plattform zu werden. Um, denn ich bin wirklich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass in diesem komplexen oder in dieser komplexen Dienstleistung, wo es ja immer Menschen sind, die Skills zusammenzubringen, eben, eben nämlich auch Dienstleistung in einigen Jahren extrem wichtig bleiben wird. Und dass dementsprechend wir eher über, ich glaube Ökosysteme sprechen, die werden für das eine Unternehmen vielleicht digitaler sein als für das andere. Aber ich bin mir sicher, dass es auch immer noch Menschen sein werden, die den den Unterschied machen und auch gute Dienstleister. Von, äh, von schlechten ähm, Differenzieren. Und nicht desto trotz werden mit Sicherheit auch, wie wir es sagen, halt unsere Kunden auf der Unternehmensseite werden mit Sicherheit auch immer digitaler und tech techaffiner werden. Ähm, deswegen ist jetzt auch bei uns oder auch bei Chromat die Aufgabe ist, natürlich auch äh, technologische Möglichkeiten in unsere Dienstleistungen weiter und weiter einfließen zu lassen und man so ein bisschen das Beste aus beiden Welten miteinander verein kann. Also ich glaube, die werden wachsen, um es konkret zu beantworten. Es ist aber nichts, was mir konkret Angst macht.
0: Mhm. Interessant, weil wir hatten vor einiger Zeit mit dem Marc-Oliver Nissen von LinkedIn und dem thomas Andresola sola einen Podcast aufgenommen, der heißt äh, ja. Technologischer Weckruf für die Stuffing-Industrie. Ja. Industry. Yes. Und da hat der, der äh, thomas Andresola, wenn ich mich recht erinnere, gemeint, dass diese klassischen Plattformen, also was heißt klassisch, die digitalen Plattformen oder die Plattformen im Stuffing-Bereich, glaube 190 Prozent, Zuwachsraten haben, wobei jetzt so das klassische Personalvermittlungsgeschäft so bei 24 Prozent liegt und er sprach am Ende von einer Revolution. Also das heißt, dass es Geschäftsmodelle oder bestimmte Vorgänge so halt einfach auch nicht mehr geben wird und 60 Prozent der Aufgaben, die ein Personalvermittler heute übernimmt, eben digitalisiert werden kann. Was macht dich so sicher, dass es neben diesen digitalen Geschäftsmodellen auch immer noch die Personalvermittlung weitergeben wird. Also vielleicht hast du auch einen konkreten Fall, wo du sagen kannst, okay, da, da kannst du dir nicht vorstellen, dass das irgendwann eine Plattform auch abbilden kann. So.
1: Ja, also erstmal liebe Grüße an die beiden Herren. Ich kenne die, ähm, kenn die beide auch sehr äh, sehr gut, oder ich kenne sie zumindest sehr gut, äh, ähm, muss man jetzt nicht sagen. Und also ich bin grundsätzlich bei denen. Also es wird ein steigender Markt sein. Ich selber gucke, basierend auf unserem Geschäftsmodell, vielleicht auch eine, privilegiert ist das falsche Wort, aber auch aus einer Position, die vielleicht es einfacher so darstellen kann, als vielleicht klassische Dienstleister, die auch mehr im Low-Level-Segment unterwegs sind oder eben in der Stuffing-Industrie, mhm. wo es vielleicht auch einfacher ist, mit digitalen Modellen Prozesse und Dienstleistungen zu ersetzen. Ich glaube, in diesem eher High-End-Segment, ne, also wir sprechen bei uns immer über Top-Tier-Experts, also die Top-Tier-Segmenten, mhm. Da ist es zumindest aktuell aus meiner Perspektive so, dass sich diese Plattformen auch noch eher schwerer tun, weil die Programmmanager oder Strategieberater oder auch Business Analysten, die dann auch menschliche Skills und technologische und fachliche Skills vereinen müssen, ähm, rein über digitale Möglichkeiten zu staffen. Da ist es zumindest aus meiner Perspektive jetzt noch nicht der Fall, dass das so gut funktioniert. Und auch wenn ich mit Anbietern dieser Plattform spreche, dass eins der größten Fragezeichen ist zu gucken, wie kommen wir vielleicht auch an dieses Geschäft mehr und mehr ran. Und nichtsdestotrotz wird es sich ganz sicher entwickeln. Und es sind mit Sicherheit auch Entwicklungen, die es, notwendig machen und wo es super spannend ist, das weiter zu verfolgen. Aber nochmal, ich glaube da eher an an Ökosysteme, vielleicht auch eine Mischung aus äh, aus Plattformmöglichkeiten und den richtigen Dienstleistern, die für die Unternehmen in Deutschland in Zukunft und soweit wie ich in die Zukunft blicken kann, in den nächsten Jahren der große Erfolgsfaktor sein werden. Denn eins ist klar, und dann mache ich einen Punkt, wer die richtigen Menschen zur richtigen Zeit ähm, hat für Projekte oder natürlich, wenn ich für die gesamte Personaldienstleistungsbranche spreche, natürlich auch intern und in allen Möglichkeiten, der wird einen großen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber vielen anderen, die es nicht so gut hinbekommen.
0: Hm. Ähm, ja, also das ist ja letzten Endes das, was ich auch deckt mit dem, was die beiden auch gesagt haben, was man gesagt haben, ja, noch sind wir nicht an dem Punkt, aber die Plattformen A, B, arbeiten eben darauf hin, sich auch diese, höheren Qualifikationslevel zu erarbeiten Absolut. und ich habe da tatsächlich eben auch, ich, ich suche da eben auch gerade so nach diesen Punkten und vielleicht hast du da einfach noch eine zusätzliche Idee, deswegen habe ich so explizit nachgefragt, wo ich sage, okay, was ist denn etwas, was tatsächlich eben dieses Digitale, das Technologische einfach nicht, nicht abbilden kann und wenn ich jetzt zum Beispiel mal vordenke oder vielleicht so eine Idee, weil ich weiß ja, wie ihr euer Geschäft auch aufbaut, da haben wir ja, ja, das Thema Key Account Manager, das heißt eine Person für ein Unternehmen, die aber zu unterschiedlichen Stakeholdern Kontakt hält Und dann natürlich auch die Stakeholder in einem relevanten Gespräch nicht nur nach Bedarfen fragt. Hallo, hast du Bedarf? Sondern äh, da sicherlich auch über mittel- und langfristige Zeiträume spricht, äh, die Leute in Gespräche verwickelt, daraus eben auch zukünftige Bedarfe ableitet, vielleicht auch dann schaut in dem Moment, wo man ein Profil nicht eins zu eins finden und besetzen kann, dass man vielleicht doch nochmal über Bande spielt und mit zukünftigen Bedarfen kombiniert. Also so dieses darüber hinausdenken denke ich, ähm, also wird immer etwas sein, wo eben diese Human Power, diese dieses äh, menschliche Gehirn auch gefragt ist, die Kommunikation gefragt ist und ähm, ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass viele Menschen auch nicht so wahnsinnig technikaffin sind. Ne? Also wenn ich dann gucke, klar, solche Plattformen, die müssen am Ende auch so gestaltet werden, dass sie möglichst intuitiv zu bespielen sind, dass ich dann auch weiß, dass das, was ich eingebe, eben auch meine Ergebnisse beeinflusst und das ist ja dann auch so dieser dieser Human Factor, wo man sagt, Absolut. ja, die Technik kann im Prinzip schon soweit sein, aber der Mensch kann sich irgendwo auch dagegen sträuben, dass er sagt, nee, ich will halt auch einfach mit Menschen zu tun haben. Ne? Ich möchte, dass mir das jemand, äh, dass mir das jemand ähm, in dem Gespräch erarbeitet oder dass man da diskutieren kann. Also ja, da interessiert mich einfach so deine Perspektive, wo du sagst, das wird aus deiner Sicht vielleicht auch Technologie nie so abbilden können.
1: Ja, das dazu bin ich wahrscheinlich auch nicht der Technologieexperte und also ich bin in einer Sache ich auch, auch, auch ja, absolut, um, ähm, ja. absolut auch bei den Herren, ähm, denn also unsere Branche hat da tatsächlich noch ein Riesenpotenzial, auch technologischer und tech enabled zu werden und Nichtsdestotrotz darf man bei uns auch nie vergessen, bei allen digitalen Möglichkeiten, du sprichst so schon über Menschen. Wir haben den Luxus, dass wir einen Job haben, einen Dienstleister sind, also eine Dienstleistung, ein B2B-Segment, äh, mehr oder weniger vertreiben oder anbieten, die natürlich auch auf der anderen Seite noch Menschen hat. Und mhm. ähm, ich, meines Erachtens, ähm, da legen wir bei Kromat großen Wert drauf, aber auch, haben auch damit erst angefangen in den letzten Jahren und auch dieses Jahr nochmal ganz verstärkt, auch viel mehr. Kunden und also Customer-Centricity, Berater-Centricity mit zu berücksichtigen und auch die Bedürfnisse von Kunden und Beratern zu verstehen. Denn die Tech-Affinität, die du angesprochen hast, die brauchen wir schon auf beiden Seiten, damit es funktioniert.
0: Mhm. Und da
1: wir gerade bei uns im Segment häufig auch Beraterskills haben, von denen gibt es ja nur 20 in Deutschland, oder es sind halt Leute, die sind total nachgefragt und können sich eigentlich ihre Kunden auch aussuchen, und ja. haben oft auch gar nicht die Zeit, irgendwelche Tools zu pflegen oder ihren CV da hochzulagen. Da, da gibt es auch technologische Möglichkeiten, die das vereinfachen und Gamification und unterschiedlichste Dinge. Ähm, aber ich halte es für super schwierig, das, ähm, das zu pauschalisieren. Und wahrscheinlich gibt es heutzutage schon viele Berater, die auch rein über diese Plattform und äh, Technologien ihre Mandate beziehen. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, sich da sehr, sehr viel tun wird, aber da wiederhole ich mich, aber ich glaube, das Wachstumspotenzial auch auf einer sehr dienstleistungsorientierten und nicht rein technologischen Basis extrem hoch sein wird so und und nicht du trotz, mhm. eins unserer Main Targets oder was auch wir wissen, da müssen wir unsere Hausaufgaben auch als Kronwart machen, ähm, auch wenn die Menschen den Unterschied machen, werden, müssen wir uns natürlich über digitale Möglichkeiten anbieten, was können wir noch für den Kunden, äh, unterhalten, was können wir noch für den Kunden anbieten, was brauchen wir noch für die Businesspartner? und wo kriegen wir vor allen Dingen auch unsere Leute Tech-Enabled da, ähm, und dass der Job als interner Berater, als Consultant bei uns in der Branche in ein paar Jahren wahrscheinlich anders aussehen wird als heutzutage, das glaube ich schon.
0: Ja, das, ähm das wäre auch sinnvoll, ne? ansonsten Absolut, ja. würde man sich nicht weiterentwickeln und wahrscheinlich dann auch gegen den Wettbewerb verlieren, die früher oder später die Möglichkeiten eben auch nutzen, die die Technologie bietet. Du hast jetzt ein paar Mal das Thema Ökosysteme erwähnt. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Begriff, den man so im normalen Sprachjargon jeden Tag irgendwie wälzt. Ja? Vielleicht magst du uns da nochmal abholen. Das kam jetzt aus unterschiedlichen Richtungen, aber du hast im ersten Schritt erstmal darüber gesprochen, dass sich Unternehmen... Partnerökosysteme anlegen sollten. Was meinst du damit?
1: Sollten klingt so anmaßend, aber ich also ich habe tatsächlich auch in den äh, in den letzten Wochen und Monaten auch viel mit mit Geschäftsführern, mit CIOs, ähm, mit äh, mit CFOs der Branche gesprochen ähm, oder wir allgemein haben es bei Chromat viel getan und mal auch gehört, was sind eigentlich so die Anforderungen und auch die Painpoints, die man äh, die man sieht. Und was sich häufig überschnitten hat, ist die Herausforderung für die jedes Unternehmen hat, nämlich die richtigen Menschen zu finden. Das betrifft natürlich extrem und das ist allgegenwärtig. Mhm. Das ganze Thema Fachkräftemangel, also wo ich auf der Suche nach den geeigneten internen Ressourcen bin für mein Unternehmen und auch eng damit verbunden, sehr damit beschäftigt bin, diese zu halten, um die Fluktuation möglichst gering zu machen. Ja. Und nicht dass du trotz, also ich meine, das weißt du mit Sicherheit genauso gut wie ich, wenn ich besser. Es gibt ja kein Unternehmen, was, wenn ich da auf die Homepages gucke, wenn ich mich unterhalte, was nicht gerade offene Stellenanzeigen hat und sagt, ich brauche eigentlich Leute ähm, mit gewissen Skills schon heutzutage, ähm, die mir weiterhelfen. Und das wird mit Sicherheit eine Herausforderung, die wird in den nächsten Jahren nicht einfacher werden, wenn der Fachkräftemangel nochmal an Speed aufnimmt und trotzdem Dynamik in den Märkten, Dynamik in der Wirtschaft Plus Krisen, Anforderungen und was nicht alles auch gerade mittlerweile schon Bestandteil ähm, des Daily Business ist, ähm, wenn es darum geht zu meistern und irgendwie permanent Fortschritt zu generieren. Und da ist es meine persönliche Meinung und so ein bisschen noch die Zusammenfassung aus den, aus den Gesprächen, dass es zumindest ein sehr, sehr großer Benefit sein kann für, für Unternehmen in Deutschland, sich eben auch im puncto Personaldienstleistungen Ökosysteme zu schaffen, die mich für die Zukunft ideal aufstellen lassen und da gehören unsere Dienstleistungen mit rein, da gehört natürlich auch das Thema Zeitarbeit und natürlich auch Partner, was das Thema Headhunting betrifft, mit rein. Genauso wie Themen wie Nearshoring, Offshoring, also ein ziemlich bunter Blumenstrauß, ähm, wo ich allerdings glaube, je besser ich da meine Dienstleister beisammen habe und auch wirklich auf Partnerschaften blicke, ähm, desto erfolgreicher kann ich da auch am, am Markt äh, fungieren, weil zumindest wir bei Kronstadt schon der Meinung sind und das ist auch eins unserer Targets, ähm, dass wir Unternehmen kennen wollen, Unternehmen verstehen wollen und auch in vielerlei Hinsicht nicht nur reagieren wollen, hier haben Sie eine Anfrage, bitte suchen, sondern viel aktiver mitdenken wollen und viel enger miteinander verzahnt wollen sein, um da eben diese Ökosysteme zu bilden. Ich nutze das Wort so häufig, Simone, weil äh, das Thema Ecosystem Part <lacht> unserer Vision ist, deswegen sorry dafür. <lacht> ähm, also <lacht> das ist zumindest die Vision, die uns treibt und wie wir uns aber wahrscheinlich auch ein ganzes Stück von vielen klassischen Vermittlern, IT-Providern, MSPs und so weiter und so fort dieser Branche differenzieren wollen oder weiter differenzieren wollen.
0: Wie kann man denn da aus deiner Sicht auch Bewusstsein, sage ich mal, für eine qualitative Auswahl von Partnern beim Kunden schaffen? Weil ich sage mal, gerade im Bereich Contracting, also Personalvermittlungen, ja grundsätzlich, die, die Ansprechpartner beim Kunden werden ja, regelmäßig von Absolut. Dienstleistern angerufen. Und ich glaube, dass es sehr stark auch eine persönliche Präferenz irgendwann ist, mit wem arbeite ich, mit wem nicht. Also im ersten Schritt. Und klar, im zweiten Schritt muss natürlich die 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 Qualität des Ergebnisses stimmen. Aber man ist ja doch, also ich weiß ja. nicht, ob die Kunden bewusst sich entscheiden und sagen, okay, den mag ich nicht nur persönlich, der kann nicht nur liefern, sondern XYZ, mit dem habe ich wirklich einen langfristigen, Partner. Viele Kunden interessiert es auch nicht, muss man Absolut, ehrlich sagen. Ja. Die sagen, okay, ist mir egal, schick mir einen Lebenslauf, wenn du hast, und wenn nicht, dann schickt mir halt jemand anderes. Also, wie kann man da den Kunden vielleicht auch nochmal mehr sensibilisieren für diese Notwendigkeit?
1: Ja, das, ist, das ist eine super schöne Frage und ähm, auch wenn ich da die komplette Antwort hätte, ähm, also die habe ich einfach nicht. Ich glaube, es ist für Kunden auch super schwierig. Weil es gibt unterschiedlichste Stakeholder, egal ob es jetzt die Fachbereiche sind, ob es ein Einkauf ist, ob es eine Geschäftsführung ist. Und jeder hat ja auch seine Motive, nachdem er vielleicht entscheidet, und die können auch durchaus unterschiedlich sein. Und diese Stakeholder, denen gilt es sich am Endeffekt oder an diese gilt es sich im Endeffekt anzupassen. Und klar, die Herausforderung, die diese Leute haben, sie bekommen wöchentlich, wahrscheinlich täglich, zig Anrufe von irgendwelchen Dienstleistern, die alle erzählen, wie toll sie sind mhm. und, ähm, und irgendwas verkaufen wollen. Mhm. Und sich da erstmal von vornherein zu differenzieren, ist eine super herausfordernde Aufgabe und klappt vielleicht auch gar nicht. Wichtig ist es halt, immer auch Taten folgen zu lassen ähm, und das mit Leben zu füllen, was man natürlich auch erzählt, was eine super schöne Aufgabe ist. Und das klappt mit Sicherheit auch mit wachsenden und zeitlich andauernden Kundenbeziehungen besser als äh, jetzt vielleicht direkt beim Erstpitch oder der Neuerquise eines Kunden, weil sowas muss ich halt im Endeffekt mit Leben füllen und beweisen. Und klar, ähm, das spricht dafür, dass Technologie wichtig ist und noch wichtiger werden wird, aber auch vielleicht das, was ich eingänglich sagte, dass Menschen den Unterschied machen, denn klar, es sind eben auch solche Beziehungen, die in unserer Branche, also zwischen Key-Account-Managerinnen, Key-Account-Managern und Kunden, die halt noch einen großen, großen Mehrwert haben. Und je beständiger man das hinbekommt, ähm, desto vorteilhafter ist das mit Sicherheit auch in Bezug auf solche Beziehungen. Mhm. Ne? Und nicht desto trotz gibt es Weniger, es wird weniger, aber auch immer noch Motive, wo das völlig egal ist und wir sagen, mir ist egal, was an Qualität dahinter steckt, Hauptsache Preis stimmt, wir nehmen erstmal die günstigsten ähm, und so weiter und so fort. Ähm, aber das wird weniger und da merken Unternehmen auch mehr und mehr, dass ein Preis natürlich wichtig ist und immer wichtig bleiben wird, ähm, aber natürlich auch ganz viel anderes mittlerweile dazu gehört. Äh, und klar, wenn man deine Podcasts hier hört, ja auch Themen wie Rechtssicherheit, Compliance und so weiter und so fort, ja mittlerweile zum Repertoire eines jeden guten Partners gehören sollten. Und da gibt es sehr, sehr viele, die ganz viel erzählen und noch viel zu wenige, die es auch wirklich gut managen oder helfen Unternehmen, das gut zu managen und zu machen.
0: Hm. Also letzten Endes ist es dann die Kunst, im Laufe der Zusammenarbeit dem Kunden deutlich zu machen, guck mal, das ist der Grund, warum du mit mir arbeiten solltest. Im Idealfall, dass der Kunde dann sagt, Mensch, das haben wir anderen Vermittler nicht gemacht. Deswegen arbeite ich so gern mit ihnen zusammen.
1: Klar, im Idealfall, und die Antwort hast du gemacht, wäre sehr schwammig. Und die Alternative dazu ist, oder nicht die Alternative ergänzend dazu ist, natürlich diese Mehrwerte, wenn es dann auch Mehrwerte für den Kunden sind, halt sehr, sehr schnell deutlich zu machen und äh, im Endeffekt zu evaluieren, wo die Ansatzpunkte sind, die es zu bedienen gibt. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, wenn ich mit Kunden solche Gespräche führe, dass wenn dieses Wort Ökosystem fü äh, führt und ich diese, Megatrends, die ja zweifelsohne gerade die Wirtschaft prägen oder unseren Markt prägen, erzähle und sage, das wird sich in der Zukunft ändern, dass ich da auf sehr, sehr offene Ohren stoße mm, mm. Und, äh, und die Leute das können. Und eher der Need auch da ist und auch viele Kunden den Wunsch haben, ja klar, wir, wir wollen auch irgendwie nachhaltige Partnerschaften und ich will auch nicht jedem Partner wieder neu erklären müssen, was wir machen, wer wir sind ähm, und ich will halt auch äh, den, die Dienstleistung und den Service genießen, dass ich hier wirklich die die passgenauen Profile habe und mir vielleicht auch im Prozess vorab währenddessen und danach noch das ein oder andere abgenommen wird. Ähm, das macht für mich eine gute Dienstleistung aus.
0: Was würdest du denn sagen, wie sprechen denn eure Kunden über eure Kamps ähm, in der Form, dass sie sagen, das ist der Grund, warum ich gerne mit Krongard arbeite und nicht mit anderen. Also wie beweist ihr eure Qualität und wie erarbeitet ihr euch den Status des Preferred? Suppliers.
1: Ja, also im Endeffekt müssen wir auch jeden Tag dafür wieder hart arbeiten, dass das passiert. weil Und im Endeffekt wir jeden Tag hart dafür arbeiten, dass diese Premium-Dienstleistungserlebnisse ähm, halt auch für den Kunden sichtbar werden und sichtbar bleiben. Und äh, also klar machen wir das auch nicht immer perfekt. Also wir haben auch unsere Feedbackbögen und nach jedem Projekteinsatz und so weiter und so fort äh, holen wir uns natürlich Feedback ein und werten dieses regelmäßig aus. Und es ist trotzdem auch eine never-ending-Story und eine super anspruchsvolle Aufgabe, unsere Key-Account-Manager dafür fit, äh, fit zu machen und als Unternehmen uns so weiterzuentwickeln, dass wir diese Needs auch perfekt bedienen können, weil, man, das muss ich in dieser Branche auch niemandem erzählen, aber gerade bei Chromat, wenn wir, wie eingänglich erwähnt, ganzheitlich unsere Kunden betreuen, haben wir es ja auch wirklich mit unterschiedlichsten Skills und Anforderungen und auch äh, Persönlichkeiten und Individualitäten zu tun, und wir selber ja nie die Fachexperten sind, was jetzt rein fachlich die Themen betrifft, wo dann Spezialisten und Experten gesucht werden, sondern wir müssen halt mit der Dienstleistung glänzen, mit dem Service glänzen und vor allen Dingen natürlich auch gerade am Anfang die richtigen Triggerpunkte identifizieren, um natürlich auch die Einstiege zu schaffen, um überhaupt die Chance zu bekommen, uns zu beweisen. Ja. Und das ist mit Sicherheit eine never-ending-Story, also eine, wo wir uns auch mit einem hohen Qualitätsanspruch, den wir haben, quasi jeden Tag, jede Woche wieder neu hinterfragen müssen und ständig dabei sind, das auch zu optimieren und uns weiterzuentwickeln. Ne? Aber es ist eine sehr, sehr spannend. Ja,
0: spa aber es braucht ja Ja, es braucht ja ein Zielbild. Ne? Ja. Also klar, dass es äh, ongoing ist, dass die Mitarbeitenden jetzt auch nicht mit dem Tag eins, wenn sie ins Unternehmen ja, kommen, ja, jetzt irgendwie diese Position einnehmen. Aber ja, mach es doch mal ganz konkret. Was ist der Grund Warum sich jemand am Ende durch einen Mitarbeitenden, der nach deinem Anspruch nach Krongart zielbild ähm, eben ähm, sehr kundenorientiert äh, arbeitet, warum entscheidet man sich da für Krongart? Was macht ihr dann anders im Kundenkontakt? Was macht das qualitativer mit euch? Na,
1: bei längeren Partnerschaften, wo wir öfter uns schon bewiesen haben, da bekommen wir das Feedback sehr häufig und es wird tatsächlich relativ mhm. häufig deutlich, dass man da auf deutliche Unterschiede zurückblickt und wir wirklich vieles, was andere vielleicht auch erzählen, mit Leben füllen können. Also ein konkretes Beispiel ist da auch tatsächlich eine super konsequente Lebung von Rechtssicherheit und Compliance-Standards, die wir bei uns seit Jahren ähm, ins, äh, ins Doing implementiert haben und auch tatsächlich häufig Kunden, die konkrete Bedarfe haben, leider sagen müssen, da sind wir nicht der richtige Ansprechpartner, auch wenn es Geld bringt und sie auch ja. äh, Geld damit verdienen würden, dass wir sagen, ja, auf Basis unserer Standards, würden wir Ihnen da empfehlen, eine andere Lösung äh, zu etablieren. Ähm, und das ist eine Sache, die in dem Moment vielleicht kurz ein Fragezeichen hat, weil man sagt, ich will doch eine Lösung, wieso, äh, wieso funktioniert das nicht, aber mittelfristig und langfristig und nach einigen Tagen natürlich ein super positives Feedback erhält. Und wenn mhm. wir es gut machen und tatsächlich unsere Key Account Manager, die eine enge Einarbeitung bei uns bekommen und natürlich auch eng begleitet sind im, im Daily Doing von, von Führungskräften, dass wir mehr über Projektlandkarten und auch Zusammenhänge beim Kunden verstehen, als es ein sehr, sehr großer Anteil, ich sage immer so, über 95 Prozent der eigenen Mitarbeitenden des Kunden betrifft, die ja in der Regel in ihren Projekten sind ähm, und ja. dann im Endeffekt so einen gewissen Horizont, Fokus haben, was das betrifft. Wenn wir es gut machen und sich Kundenbeziehungen entwickelt haben, dann haben unsere Key Account Manager da einen besseren Überblick, vernetzen Leute beim Kunden in der Branche untereinander, um da Mehrwert zu generieren ähm, und haben halt einen sehr, sehr positiven Aspekt ähm, neben der klassischen Akquise oder auch dieser klassischen Arbeit in unserem Geschäftsmodell als Vermittler. Ja, also es gibt mhm. mittlerweile einige Kunden in Deutschland, die eine Krongaard namentlich erwähnen als strategische Partner, also nicht als klassischer Vermittler, von denen haben sie auch noch welche, sondern als wirklich strategischer Partner, Neben dann auch ge größeren Strategieberatern oder auch Outsourcing-Partnern und sagen, ja eins ist völlig klar, wir Herr hat sitzt hier mit in Projektmeetings und, äh, und guckt, wo sie Mehrwert generieren kann. Und äh, wir entscheiden auch schon konkret, bevor ein Bedarf entsteht und wenn ein Projekt aufgeplant wird, ähm, wo vielleicht Ressourcen in welcher Art und Weise zur Verfügung stehen. Ne? Und das sind natürlich mhm. schöne Entwicklungen, braucht natürlich aber auch eine, eine gewisse Seniorität und eine gewisse Partnerschaft, die sich da entwickelt.
0: Ja, genau, Seniorität, also in der Kundenbeziehung, aber letzten Endes auch irgendwie vom Mitarbeitenden, weil es mhm. ist natürlich schon ein relativ hoher Anspruch an den Kamm, wenn er sich nicht nur in einem Absolut. Thema irgendwie gut auskennt, sondern auch ein sehr gutes Gesamtverständnis von Betriebswirtschaft an sich hat und wie Unternehmen funktionieren. Vielleicht ein letzter Gedanke dazu, weil ich denke, es ist gerade auch eben im contracting äh, wichtig ist, weg von dieser reinen Bedarfsabfrage, hallo, hast du, brauchst du einen Freiberufler, hast du ein Projekt, ja, hin zu wirklich einem Beraterverständnis und das Beraterverständnis setzt zum einen eben dieses zusammenhängende Verständnis der Unternehmensabläufe, sage ich mal, voraus, aber eben auch dieses Bewusstsein dafür, wie ich Gespräche steuern kann, mhm. dass ich natürlich irgendwann auch so wahrgenommen werde, dass ich die Informationen Exakt. habe, die ich brauche, um mich eben entsprechend positionieren zu können. Was ist da ähm, natürlich gern so konkret wie möglich? Ja. Wie, wie geht ihr da in der Ausbildung vor, um eure Berater möglichst schnell auf diesen Punkt zu bringen.
1: Ja, also ä, ä, konkret bedeutet es, ab Tag 1 wird dafür sensibilisiert und wir haben eine hausinterne Academy, ähm, die wir auch gerade wieder überarbeiten, aber die natürlich einen großen Schwerpunkt genau auf diese Thematik legt. Und mm. konkret sieht das so aus, dass wir in der Lage sind oder auch jetzt nicht rein Gespräch, also reine KPIs, Zahlen irgendwie tracken, wo sagt, wie auch viele Kunden hast du gesprochen, was hast du da rausgeholt, sondern dass wir und tatsächlich auch aus ehrlichem Interesse, weil wir Leute für uns aussuchen, die diese Themen auch interessiert. Und klar, da wiederhole ich mich auch und bin total bei dir, Simone. Also das perfekt zu machen, alle wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Branche, die Themen zu können, ist ja unmöglich. Aber wir haben schon den Anspruch, und das merkt man auch bei den Leuten, die wir einstellen, also dass wir ein ehrliches Interesse für die Kunden haben, ne? und auch ja. neben dem Bedarf, und klar, wir müssen auch unser Geld verdienen und wollen natürlich auch Bedarfe haben und sind natürlich da auch performanceorientiert, ja. aber auch wirklich wissen wollen von den Ansprechpartnern, was beschäftigt sie, was treibt sie, wo stehen die Projekte, ähm, und, und im Endeffekt es idealerweise schafft, auch Beziehungen aufzubauen, die bei den, bei den wichtigen Menschen mit Verantwortung ähm, auch Mehrwert generieren, wenn der konkrete Bedarf gerade nicht da ist. Ne? Ähm, ja. Und dann ist es natürlich unser Job, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Um, und dann natürlich aber auch äh, für den Kunden da zu sein. Und es ist trotzdem eine, eine spannende Aufgabe und das soll jetzt nicht so, so klugscheißerig klingen, um zu sagen, wir, wir haben das völlig im Griff, aber das ist tatsächlich der Anspruch, den wir haben und wo wir jeden Tag daran arbeiten, dass wir diese Qualität halt auch in unsere Prozesse bekommen und natürlich auch in die Betreuung und die Arbeit unserer Mitarbeitenden. Mitarbeitenden innen, so, korrekt.
0: Innen, innen. Mitarbeitenden. Innen, genau,
1: innen, innen. innen. Ja. Genau. Und, und wir haben vielleicht ergänzend, ist jetzt auch nicht unique für die Branche, mhm. aber es gibt ja durchaus verschiedenste Modelle. Wir setzen da intern auch bewusst auf das 180-Grad-Modell, also dass wir Leute haben, die nur am Kunden arbeiten und dass wir unsere, bei uns heißt es intern Partnermanager haben, die dann tatsächlich verantwortlich sind, die richtigen Spezialisten, also die richtigen Berater und Experten für die Projekte und die Vakanzen zu finden.
0: Mhm.
1: Ähm, also da setzen wir bewusst auf, auf diese 180-Grad-Trennung, ähm, dass wir im Idealfall den Fokus bei den Consultants, also der Unternehmensseite, auch komplett auf diese Themen legen können.
0: Ja, na gut, das ja, ist natürlich äh, auf Basis der Komplexität der Rollen sicherlich auch sinnvoll, dass man da eine zuarbeitende Recruiting-Funktion hat, ja.
1: Klar. Und und wie gesagt, da gibt es ständig neue Entwicklungen und auch gerade in den letzten Jahren nochmal vieles, was da an Speed aufgenommen hat. Ähm, wir haben, keine Ahnung, ein Lernmanagementsystem digital eingeführt, wo wir halt auch Inhalte haben, wo man sich situativ auch als Mitarbeiter unabhängig von Führungskräften an nach gewissen Themen belesen kann, nach gewissen Prozessen. Ähm, also da ist tatsächlich sind auch einige Leute bei uns im Unternehmen mit beschäftigt, uns da ständig auf ein neues Level zu heben, um Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass wir unseren Ansprüchen und wir selber schimpfen uns immer so gerne, als ja, um jetzt im Fußballjargon zu bleiben, so als, als Champions League der Branche, ähm, dass wir da den Kunden genau diesen Mehrwert ähm, geben können. Und äh, mir macht es selber auch total Spaß, da irgendwie eng dran zu bleiben. Ich bin selber jetzt die Woche, ähm, jetzt übermorgen tatsächlich auch drei, vier Stunden beim Kundenworkshop mal wieder dabei mit einem großen Industrieunternehmen, ähm, einem Partner von uns, um genau sich im Workshop-Format dieser Frage mal zu stehen, wie sieht eigentlich lieber Kunde euer perfektes Partner Ökosystem in den nächsten Jahren aus? Und alleine sich diese Mühe zu machen und mit solchen Themen zu beschäftigen aus dem ehrlichen Interesse kann auch dafür sorgen, wenn man es gut macht. Ähm dass man Partnerschaften aufbaut, die mehr sind als ein reines Vermittlertum. Und wir mögen das Wort Personalvermittler überhaupt nicht.
0: Ja? Ja, auch ja. wenn es nicht. Ja. ja, also es klingt, also ist, ich bin total froh, dass du das sagst, weil das ist auch immer wieder, ich habe ähm, auch eine extra Podcast-Folge mal dazu gemacht, dieser Mindset-Shift wird dein Kauf boosten oder irgendwie so heißt das. Und es ist tatsächlich, den Berater wegzubringen von diesem, ich will den Kunden von mir überzeugen, ich muss ihm irgendwas senden, ich muss mich beweisen, ich muss wirklich das anzuhalten und mal zu überlegen, hey, am Ende geht es ums ehrliche Interesse. Und ich werde immer dann nur erfolgreich sein können, wenn ich meinem Kunden eine Lösung anbiete oder meinem Kandidat, die ihm wirklich weiterhilft. Also das heißt, es geht ja darum, also ohne dieses ehrliche Interesse folgt der Verkauf sowieso nicht. Ja, Also Excellent. das heißt, wenn ich das mitbringen kann und mich nicht nur dafür manipulieren muss, sondern das wirklich ernst meine, dann passiert wahnsinnig viel. Und das merkt der Kunde auch einfach auch so in so kleinen kleinen Gesten im Gespräch. Ich, wie reagiere ich auf seine Vorwände, wie reagiere ich auf seine Einwände, wie reagiere ich auf seine Fragen, spule ich mein Skript ab oder hinterfrage ich mal, wenn ich was nicht verstanden habe ja, und gehe da mal in die Tiefe, greife Informationen wieder auf, die er mir in diesem oder im vorherigen Gespräch gegeben hat. Ne? Und das sind ja alles so Sachen, die eben indirekt auch dieses Interesse signalisieren und dann am Ende auch voranbringen. Und was du auch gesagt hast, das war auch unheimlich ähm, äh, powerful, energiereich, <lacht> dieses äh, auch proaktiv mal eine Information zur Verfügung zu stellen, ohne dass der Kunde damit rechnet. Ja? Oder vielleicht auch mal proaktiv einen Kontakt herzustellen, ohne dass ich jetzt gleich sagen muss, ach so, und apropos, ne, wenn Sie ihn beauftragen, ne, denken Sie bitte äh, an mich und so weiter, das wird sowieso passieren. Aber dass man einfach wirklich so in diesem ehrlichen Interesse zu helfen, ähm, ohne natürlich diesen wirtschaftlichen Aspekt äh, zu vernachlässigen, aber wirklich in diesem ersten ehrlichen Interesse zu helfen, einfach ja, hilfreich ist und 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 da, da Verbindungen schafft und so weiter. Das ist halt das, was über dieses erwartete Service-Thema hinausgeht. Ja, und wo man dann wirklich merkt, hey, das ist ein Berater, das ist einer, der mitdenkt, ja, oder äh, eine Beraterin, die mitdenkt, mit der möchte ich zu tun haben. Ja, das hilft mir wirklich weiter. Und das ist nicht nur so eine Delivery-Funktion, ne? ja.
1: Und und das ist meines Erachtens, Simone, auch ein, ein riesengroßer Purpose in unserem Job, weil ohne diese Authentizität, also dieses ehrliche Interesse, funktioniert es auch nicht. Mhm. Weil das merkt natürlich dann auch ein Kunde. Und ich meine, da können wir ein bisschen die Brücke zum zum Anfang schlagen, was auch das Thema Sport und Leistungsbereitschaft betrifft, weil natürlich ist das immer auch noch ein Sales-Job. Also das heißt, ich reicht natürlich auch nicht, wenn ich zu zwei Kundenansprechpartnern einen guten Draht aufbaue, sondern... Es ist auch irgendwie dieses tägliche Training an der Basis, ähm, natürlich auch die richtigen Leute ans Telefon zu bekommen, das in Deutschland sehr bösbehaftete Wort der Kaltakquise neben der warmen Kundenbetreuung, weil keiner gibt uns ja in der Regel, wir rufen irgendwo neu an und sagt, super, ja. cool, liebe Kroner, hier habt ihr ein Organigramm, das sind die wichtigen Leute, mhm. äh, bitte anrufen, sondern das ist ja wirklich eine harte Arbeit, Arbeit ja. ähm, die aber auch super viel Spaß machen kann, wenn man... Bock hat, wie ein Livestream-Sportler sich jeden Tag irgendwie weiterzuentwickeln. Und deswegen liebe ich es auch, ähm, bei Krunger tätig zu sein, wo wir in diesem Top-Tier-Segment unterwegs sind und eigentlich mit jedem Call, mit jedem Kundenkontakt, mit jedem Thema auch Themen hat, die mega spannend und interessant sind. Und ich bin jetzt selber kein IT-Nerd und kenne mich mit Digitalisierungsprozessen aus oder wenn ich irgendwie mit Versicherungs- oder Finanzmathematikern, Banken und äh, Versicherungsumfeld zu tun hatte. Hm. Aber über das, was sich die Leute unterhalten, ist das schon super interessant, da mit einer gewissen Abstraktion halt zuzuhören und mit unserer Dienstleistung Mehrwert zu generieren. Und das ist ja auch ein toller Purpose der gesamten Branche, der meines Erachtens viel zu wenig gespielt wird. Wenn ich gucke, was wir mit Kroger deutschlandweit für Projekte supporten, also es sind ja von der digitalen Transformation, über die wir uns jetzt schon ein Stück weit hier unterhalten haben, bis hin zu irgendwelchen regulatorischen Themen, halt auch Themen wie Diversity und Nachhaltigkeit, also ein sehr, sehr bunter Themen äh, Themenstrauß und im Endeffekt alles, was Unternehmen von heute oder Top-Unternehmen in Deutschland gerade treibt. Es gibt, glaube ich, ja. nicht viele Jobs, wo man so einen Einblick haben kann und ja. wo man auch eine gute Grundlage hat, also authentisch Begeisterung dafür zu entwickeln, was man tut.
0: Aber ja, das immer wieder. Tag, hm?
1: ja, jeden Tag eine neue Challenge. Ähm, dieses alles zu kombinieren und neben allen Dienstleistungsstandards, Betreuungsstandards für Berater und Kunden natürlich auch den Performance-Gedanken und den Leistungswillen ähm, nicht zu kurz kommen zu lassen. Ne? Also hier wird es nicht langweilig.
0: Ein guter Schulterschluss zu dem, wie ja. wir eigentlich äh, gestartet sind und ich finde auch ein, ein letzter ergänzender Gedanke noch von meiner Seite, das war auch nochmal eine gute... Ja, gute Perspektive für all diejenigen, die sagen, der Personalvermittlungsjob ist mir eigentlich zu flach. Ja, da, das ist irgendwie rein Transferorientiert. Da ist nicht mehr dahinter. Es kommt immer darauf an, was du daraus auch machst. Ja, und ich glaube, ähm, also du jetzt nicht Andreas, sondern du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin und äh, Andreas hat das, glaube ich, jetzt sehr schön deutlich gemacht, was dieser Job eben auch sein kann. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen. So, pff, die Zeit verfliegt, wie im Flug. Ich glaube, wir müssen schließen. Ansonsten knacken wir die Stunde. Andreas, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die letzte, ja, die letzte Sprechmöglichkeit geht an dich. Magst du noch irgendwas ergänzen, zu irgendwas aufrufen, irgendwas sagen, erzählen, teilen? Dann ist jetzt die Chance.
1: Ja, vielen Dank, liebe Simon. Hat, hat Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für die, für die spannenden Fragen. Und äh, auch so schön, dass wir den Raum hatten, ein bisschen abzuschweifen. Und also, wie gesagt, also, ich freue mich tatsächlich, ähm, über unseren Job, die Möglichkeiten, die wir haben, den Markt und dass wir da echt viele positive Erlebnisse haben äh, haben können, jeden Tag. Und klar, nichtsdestotrotz, das auch nochmal zu betonen, für uns ist es immer eine, eine große Challenge, die richtigen Leute zu finden, die Bock haben, diesen Weg mitzugehen. Ähm, und da, weil das brauche ich dir auch nicht sagen, wenn man diesen Weg geht, wenn man Champions League spielen will und dementsprechend Key Account Manager braucht, Partner Manager braucht und natürlich auch Führungskräfte braucht, die Leute dazu enablen, dann braucht man einfach die richtigen Menschen bei uns an Bord und das ist eine unserer schönen Challenges, diese natürlich auch zu finden, um dann natürlich den größtmöglichen Mehrwert für Kunden und Berater entwickeln zu können. Aber sind Sachen, die machen Spaß, man hat nie Langeweile, deswegen freue ich mich auch so sehr über meinen Job und das ist auch der Grund und jetzt mache ich einen Punkt, warum ich seit elf Jahren schon in dieser Branche bin und nicht einen äh, Gedanken daran hege, auch diese zu verlassen.
0: Und weshalb ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch gerne bei Andreas melden dürft, wenn ihr Interesse habt, bei diesem spannenden Unternehmen, in diesem spannenden Job einzusteigen. Andreas ist, denke ich, gut über LinkedIn zu erreichen. Da haben wir auf jeden Fall kommuniziert. Und dann würde ich sagen, Andreas, vielen, vielen Dank für die Inspiration, die Information und deine Zeit. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis auf bald. Bis auf bald, Simone. Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.